0: Kaybolmuş hisseden birçok insan olabilir. Ben de onlardan biriydim. Aynaya baktığımda gördüğüm surete de yabancılaşmayı getiren bir süreç oldu. Görülmeye ihtiyaç duyuyorum çünkü böyle sağlam olmayan bir zemindeyim sanki. Yara izi bir kapı, bu kapıdan gir içeri.
1: Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor. Merhabalar, ben Didem. Anadolu şifacı kadınlarını konuk ettiğim program bu haftaki konuğu Necibe Bozkurt. 1991 yılında Aydın'da dünyaya gelen Necibe, İzmir'de Matematik Öğretmenliği bölümünde okudu. Bölümü okuduğu sırada hep arzu ettiği sanatla ve sahneyle ilgili eğitimler almaya başladı. Yaratıcı drama eğitimi alan Necibe, Şırnağı atanmasıyla hayatı değişti ve masalla tanıştı. Ve böylece anlatma sanatı yolculuğu başladı. Evlendikten sonra İstanbul'a yerleşti ve Jude Malika Libarman Anlatma Okulu'nu ve Seyba Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nin anlatan öğretmen eğitimini tamamladı. Hindistan'da anlatıcılıkta derinleşme eğitimleri alan Necibe, arkadaşlarıyla hikayeli hikayeni gel platformunu kurdu. İstanbul Masal Okulu'nun kurucuları arasında yer alan Necibe, eş zamanlı olarak hikaye anlatıcılığı eğitimleri verip anlatıcılar yetiştirmeye devam ediyor. Necibe ile şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin.
0: Hoş buldum diyen teşekkür ederim merhaba. Nasılsın? Çok çok iyiyim. Seni görmek çok güzel. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Sağ olasın. Yüz yüze tanışamadık ama tanışıyormuş gibiyiz. Evet. Çok uzun zaman önce konuşmuştuk aslında. Herhalde iki sene oldu. Arthur'lu başka adamları konuk ettiğimde seni de konuk etmek istediğimi söylemiştim. Aradan zaman geçti. Senin bir yavrun oldu o arada. Evet. Ve buradasın.
0: Şimdiymiş zamanı. Tam zamanlıymış aslında. Şimdi evet. buradayız bir
1: Teşekkür ederim kabul edip geldiğin için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum Didem. Çok güzel bir yolculuk burası. Çok güzel. Bir hancı gibisin. Pek çok yolcu ağırlıyorsun. Ben de o yolculardan biri olduğum için mutluyum.
1: Masallarla nasıl tanıştın? Hayatın nasıl etkiledi?
0: İlk görev yerim olan Şırna atandığımda 21 yaşındaydım. Ve sanatla ilgili okumaya devam etmek, konservatuar okumak gibi hayallerim varken birdenbire kendimi bir devlet okulunda matematik öğretmeni olarak buldum. Kıya Ege'de dünyaya geldim ve o bölge dışında pek çıkmamıştım. Yani Türkiye'nin Kıya Ege dışındaki yaşantısına dair pek bir fikrim yoktu. İzmir'de okudum üniversiteyi ve üniversiteden sonra birdenbire göreve başladığım coğrafya Masalın kendisiydi aslında. Orada bazı günler zorlandım. Çünkü ben sanat okumak istiyordum. Konservatuar okumak istiyordum. Sahne sanatları üzerinde ilerlemek istiyordum. Ve kendimi birdenbire görevde bulduğum yerden sıkıştım. Orası beni çok sıkıştırdı. E hani sanat okuyacaktım. Ben şimdi 21 yaşındayım ve ne yapacağım şimdi? Öğretmen oldum. Büyük bir sorumluluk. Bir gün evde tek başıma kalıyorum. O zaman da bölgede Herkesin, yaşayan herkesin zorlandığı günler geçiriyorduk. Oradaki canlı olan her şeyin ve herkesin zorlandığı günler ve eve erken girmemiz gerekiyordu. Hava zaten erken kararıyor. Eve girdim, saat 3 bahsettiğim erken saati 3 öğleden sonra. Bulaşıkları falan yıkayacağım, ütü yapacağım. Radyoyu açtım ama kendimi o kadar kaybolmuş hissediyorum ki günün büyük çoğunluğunu uyuyarak geçirmek istiyorum. Ve radyoda, NTV radyoda ilk defa o gün Şöyle bir intro geçti, bir Fransız'dan büyüklere masallar diye. İlginç geldi bana, introyu anlatan kişinin de ses tonu muazzam zaten. Dedi ki yetişkinlere ateş başında masallar anlatılan bir komünde büyümüş diye anlatıyor Jutut'la ilgili birkaç şey. Ve ben o anda şöyle kaldım, bir kadın var ve bir ateşin başında hem de yetişkinlere anlatıyor. Mıhlandım böyle. Aa, bir kadın var anlatıyor. Bir kadın var aa, mantra gibi bunu tekrar ediyorum evin içinde. Bir yandan ütü yapıyorum ya da bulaşık yıkıyorum. Komşularım hep öğretmen arkadaşlarım. Okuldan öğretmen arkadaşlarım. Kapılarını çalıyorum falan. Aa bir kadın var. Sonra Judith'in kitabını aldım. O zaman masal terapi vardı. Ha bak bir kadın var bunları anlatıyor. İnsanların masalları anlatan bir yetişkin var. Bir yandan ve bazen böyle incilerim dökülüyor. Bir yandan da söylüyorum gittiğim yerde eşime dostuma aldım arkadaşlarıma kitabı. Sonra dedim ki neymiş bu masal anlatmak? Neymiş hikaye anlatmak? Neymiş anlatma sanatı? İçimde büyük bir kıpırtı var ama neymiş bu? Bunu kimler yapıyormuş? Sevgili Judit'i araştırdım. Sonra sevgili Nazlı, hocalarımdan birisi Nazlı Çevik Azazi. Onun blog yazılarına rastladım. Kelimeleri o kadar tanıdık geliyor ki. Orada sıkışmış böyle küçücük bir kız var. Ve bir insan hiç bilmeden çok uzaktaki birine yalnızca kelimeleriyle yol arkadaşlığı yapabilir. Ben bunun bir örneğiyim aslında. Alışılmışın dışında bir yaşam yaşayan ve kaybolmuş hisseden... Birçok insan olabilir. Ben de onlardan biriydim ve küçüktüm daha. Yaşamın zorluklarıyla çok karşılaşmamıştım. Ve bu kadınların kelimelerini anlattıkları önemli değil. Benim içimi bir yerden yakalıyordu. Sene sonunda tayinim İstanbul'a çıktı. Biz evlendik Ertuğrul'la geldik. İstanbul'a gelmemizin büyük bir payı da anlatma sanatıyla ilgili çalışmaların bir parçası olma hayali. Geldik İstanbul'a. ilk önce Judith'in Masal Gecesi'ne katıldım. Katılımcı olarak. Bir insan hayal kurarak oradaki dinleyicileri, diyelim 50 kişi, her birine ortak bir hayal kurdurabiliyor. Bunu sözle veya sözsüz, bunu bedeniyle, ruhuyla, kalbiyle, düş dünyasındakini ortaya çıkararak yapabiliyor. Ve oradaki herkes birlikte hayal kurarak iyileşebiliyor, canlanabiliyor, inanabiliyor, tekrar umudu hissedebiliyor. Ben çok gerçek yaşantısı olan sert bir diyardayken bunu yapan bir kadının varlığıyla tutundum. Sonra hatta Judit'e sıradayken dedim ki böyle böyle oldu bir kadın var. Sadece tanışacaktım nasıl ağlıyorum ama. Böyle hüngür, hüngür ağlıyorum yani anlatırken. diyor ki bir kadın var bir kadın var. Hala aynı şeyi söylüyorum. Bir kadın var bir kadın var. Tabi seneler sonra anladım ki yaptığım bu kadar çalışmalardan sonra o kadın benim. Onda gördüğüm ona yansıttığım o kadın benim. 21 yaşındaki ya da 22-23 yaşındaki o vücut bulmuş halini yani tabii ki kendi özgünlüğünde ve tabii ki benimki kendi özgünlüğümde fakat anlatabilen. Yani dilinin mührünü çözebilen, sanki dudaklarında bir mühür var da mühür açılmış, anlatmanın çeşitli formlarıyla kendini ifade edebilen. Böyle başladı masalla yolculuk. Sonra sevgili Nazlı ve Şeyda Seyba'da Anlatan Öğretmen programı açtılar. Onun katılımcılarından biri oldum Bir senelik bir programdı. Ve diğer katılımcı arkadaşlarımla birlikte çok güzel dönüştük. Ve sonrasında da bu alanda kim çalışma yapıyorsa her birinin çalışmasına katıldım. Türkiye'de kim yapıyorsa her biriyle tanıştım. Benim de katılımcılarım var ve herkesten öğrendiğim, büyüdüğüm, beslendiğim bir sofra oldu benim için topluluklar.
1: Masalların <gülüyor> şifası nasıl oluyor peki? Yani bizde bu cidditle beraber aslında biraz fitil ateşlenmiş ama Anadolu da aslında bununla ilgili çok zengin topraklar ama biz bir şekilde o topluluktan uzaklaştığımız için masalları da unutmuşuz. Sen ilk tanıştığında ve o yolculuğa çıktığında Nasıl bir dönüşüm geçirdin? Masalların nasıl şifasını buldun?
0: Ben çok dönüştüm Didem. Üniversitelerin Türk Halk Bilimi bölümleri var. Bizim ülkemizde de özellikle Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde sevgili Evrim hocamızın, Evrim Ölçer Öznel ve Öceloğuz hocalarımızın bulunduğu, aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde Pınar hocamızın bu Türk Halk Bilimi bölümlerindeki hocalarımız Anadolu'da anlatılan masalları anlatıcısından derleyip sonra tezlerde, projelerde anlatıcıların anlatabileceği kaynaklar haline getiriyorlar. Bu zengin arşiv onların emekleriyle aslında çok ulaşılır. Çok büyük bir hazine. Ee, Anadolu'da çok fazla anlatıcı var. İşte, Hayaliler var, meddahlar var, masal anaları var. Masalı performans haline getirerek masal anlatmanın bir performans sanatı olduğunu örnekleyen sevgili Cüdet. Ve onun o canlılığı, renkliliği, bizim pek çoğumuzun ilham almamızı sağlayan bir özgünlüğü var. Masalların şifasıyla ilgili benim geçtiğim yolda, şimdi ben kendi yolculuğumdan, daha şeffaflıkla bahsetmek istiyorum. Küçükken yaşadığımız pek çok travmatik durum oluyor. Yaşadığımız coğrafya zaten bunun bahçesi. Benim de sonradan anladığım, o zamanlarda bilmediğim... ...kendimce gerçek kıldığım bir savunma mekanizmam varmış. Yaşadığım pek çok şeyden sonra bakıp da... ...aa bunlar gerçek değil ki. Şeyi hatırlıyorum ya, halının üzerine yattığımı... ...aa bunlar gerçek değil ki. Hiçbiri gerçek değil ki. Bir rüya ki bunlar... Bir rüya ki, şimdi bu gerçek değil ki ve rüya ki bana miras kalmış kendimden. Fark etmeden büyürken yaşama şeklim haline gelmiş. Pek çok yaşantının içinden geçerken de hem zorlayıcı yaşantılarda hem de beni onurlandırıcı yaşantılarda ikisinde de. Ya bunlar gerçek değil ki. Yaşerttiğim güzel çiçeklere de aa bunlar gerçek değil ki. Ben yapmadım ki. Ya da zorlandığım birçok yerde de, bunlar gerçek değil ki. Bu arka planda sistem böyle çalışmış bende. Ve bu aynaya baktığımda gördüğüm surete de yabancılaşmayı getiren bir süreç oldu. Ve sorduğum en temel soru kendime, ben kimim? Ama bu herkes, yani ben kimim genel bir sorudur, hepimizin sorduğu bir sorudur. Fakat ben gerçekten yabancılık çekiyorum kendime. Ve görmeye ihtiyaç duyuyorum. Görülmeye ihtiyaç duyuyorum. Çünkü böyle sağlam olmayan bir zemindeyim sanki. Yaşam böyle geçiyor. Bir de öğretmenim. Sorunluluk alıyorum. Bir yandan öğretmenim ve arka planda bu böyle çalışıyor ben de. Bir yandan eşim. Arka planda böyle çalışıyor bende. En çok beni böyle puf dibe vurduran yer ise anne olduktan sonra oldu? Çünkü dünyanın en gerçek şeyiyle böyle çarpışınca o yıllarca uğraştığım halde tam tam tam halledemediğim mesele önüme geldi ve onu çözmek zorunda kaldım. bir bomba oldu elimde. Gerçek mi değil mi? Hadi bakalım. Çünkü özellikle doğumdan sonra bir de hormonlar, bir de o değişen duygular iyice gerçekliği, ilizyon, böyle arafta kaldığım zamanlar oldu benim için doğumdan sonraki bir buçuk sene. Oldukça zorlayıcıydı. Hatta bu görmek üzerine işte gözlerimin etrafı hastalandı çok egzama gibi büyük yaralar. Ve bu bana şunu söyledi. Yani bu bir kapı, yara izi bir kapı. Bu kapıdan gir içeri. Artık bir yetişkinsin, bir bakım verensin, bakım vermeyi bilensin. Sen bunu çözeceksin. Şimdi buraya kadar geçen bu 7 yılda masalların kapısını açtığımda da imgeler. Ben aslında imgelerle çalışarak kendi bilinç dışımla çalışmaya devam ettim ve kendimi seneler içinde çözümledim. Bu yedi yılda inanılmaz inanılmaz yol aldım. İnanılmaz yol aldım. Yani bu meseleyi hem içinden geçip hem çözümleyip hem de iyileştirdim nihayetinde. Şu an bunu büyük oranda iyileştirdim. Yönetebiliyorum çünkü artık. Peki bu nasıl oldu? Şimdi hikaye anlatıcısı olmak için hikaye anlatıcısı olmadım esasında. Masallardaki bazı masallardaki yani nasıl oluyor bir masal okuyorum ya da bir masal dinliyorum oradaki bir imge tıpkı rüyalarımızda nasıl bizi bazı gördüğümüz imgeler etkiler ve unutamayız günlerce aylarca bazen yıllarca hatırlayız o imgeleri ve biz şey anlatır bize. Benim için de böyle kült masallarım var birkaç tane dostluk kurduğum. Ama dostluk kurmak ne demek? 3 sene, dört sene, 5 sene ne kadar sene olursa benimle birlikte devam eden, beni büyüten ve onunla birlikte büyüdüğüm, yani onu da büyüttüğüm, birbirimizi anladığımız. Yani böyle bir bardakken artık bardağın boyunu suyunu, tadını, tuzunu derinden anlayabildiğim noktaya geldiğim. Ve o bardağın da ben onu anlamak için uğraştıkça bana ılık ılık yudum yudum su verdiği, beni beslediği, bir yolculuk, bir... Birliktelik masallarımla olan buradaki imgeler üzerine yazdım, çizdim, anlattım, ifade ettim onları. O gördüğüm bana pıs, göz kırpan o imgeleri ben dillendirdim. Çok fazla mandalalar çizdim. El çizimleri yaptım. Mesela doğum öncesinde, amilelik öncesinde ve amilelikten sonra yaklaşık 3-4 yıldır durmadan eller ve gözler çizerken buluyordum kendimi. Saatlerce el mandalası çiziyorum. Gözler çiziyorum, saatlerce ama. Başından kalkmadan gece boyunca çizdiğim ve salttığım ve anlatarak. Şimdi masalın şifası nasıl oluyor? Bu kısım bendeki özel bir yer. Ama genele baktığımda canı gönülden dinleyen bir kulak buluyorsun. Ve o kulağa bütün kalbinle içinde büyüttüğün, dostluk kurduğun bir hikayeyi dillendiriyorsun, ifade ediyorsun. Bunu anlatırken senin gördüğün o düş yandaki... Ortada sanki herkesin gördüğü bir film haline geliyor. Bir hikaye anlatıcısı hikayeyi anlatırken dinleyen ve anlatıcı birlikte aynı filmi izliyor, aynı filmin içinde hissediyor, aynı filmin başrol oyuncusu hissediyor, kötü karakteri hissediyor, ağacı hissediyor, kuşu hissediyor. Aynı zamanda onun duygularını yüreğinde hissediyor. Hikaye bittiğinde artık anlatıcı da, dinleyiciler de bir hikayenin içinden geçmiş oluyor. Çünkü arketipsel yapıda kahramanın sonsuz yolculuğu zaten insanlığın ortak hikayesidir. Kahramanın yola çıkması için gelen çağrıyla evinden ayrılması, yol boyunca ormana girmesi, maceralardan geçmesi, mücadele etmesi... Derin sulara dalması, bazen zirveye tırmanması, düşmesi bu. Yolculuk sonunda da kendiyle ilgili başka bir şeyle tanışması, tekrar evine kendine varması fakat aradığı iksiri bularak kendi evine varması insanın ortak hikayesidir. Bunu anlatan bir anlatıcı, kimin yani bir kuşu da anlatsa, bir insanı da anlatsa, burada keçi var önümde, bir keçiyi de anlatsa, insanın hikayesini insanın ortak hikayesini anlatmış olur. Şimdi peki bu hikayeler bu masallar nasıl günümüze kadar geldi? Kendini anlatmak isteyen insan rüyalarını, günlük yaşadığı olayları, düşlerini anlatı anlatı aktarmış ve o aktarılanlar bir zaman sonra o masalların, hikayelerin formuna kavuşmuş. Dolayısıyla insanın ortak hazinesini aktaran, anlatan kendi vücudundan, kendi dilinden dimağından ortaya çıkaran, hayal ettiren anlatıcı. Bunu yaparken zaten dönüşüyor, zaten iyileşiyor. Herhangi bir hikayeyi anlatmıyorum ki. Ben bana dokunan, bana göz kırpan... Ben de anlamını bilmediğim bir yerleri titreştiren bir hikayeyi dillendiriyorum. Tıpkı çok özlediğim bir arkadaşının halini duyurmak için heyecanlanman gibi ya da çok özlediğim bir arkadaşının sesini duymak, onun olduğu yere gitmek için heves etmek gibi o hikayeyi de çok özlediğim bir arkadaş varmışçasına Anlatmak. Dolayısıyla güzel bir söz oluyor bu. Güzelleştiren bir söz oluyor. İyi niyetli bir hal davranış oluyor. Bu hem anlatıcıyı hem de dinlerken o yollardan geçen dinleyiciyi ister istemez iyileştiriyor. Her şeyi bir kenara koy. Bir tebessümle birbirine bakmak bile insanın yaralarını ne kadar iyileştirir. Insandan insana insancı bir buluşma
1: hali. Aslında sanatçı bir ruhun var. Sanat okumak istiyorsun, konservatuara gitmek istiyorsun ama işte aile yapısı gereği matematik bölümünde okuyorsun, matematik öğretmenliği okuyorsun. Bu sence hayatın nasıl etkiledi? Yani tamam sonrasında tabii ki de sanattan hiç kopmamışsın ama o kendi hayalini, isteğini gerçekleştirememenin ya da engellenmiş olmanın sende yarattığı neler oldu?
0: Bunun uzun yıllar savaştım ve çok üzüldüm. Fakat şimdi... Geldiğimde şu halimle bakıyorum ki zaten okuma matematik okuma isteyim de buydu. Bundan dolayıydı. Matematik benim dünyayla daha sağlıklı bağ kurmamı sağladı. Çünkü ben ruhu uçan biriyim. Şimdi dengedeyim de bana derlerdi ki hava elementin yüksek buraya gel. Ben de derdim ki nasıl geleceğimi bilmiyorum. Siz gelin ortada buluşalım. Anormal buluyordum kendimi ve matematik okumak çok normalleştiren bir Seçimde. Matematik okursam çok normal olacaktım. Kabul görecektim ve belki şey de olmayacaktı yani. <gülüyor> Sorun olmayacaktı yani. Çünkü özgünlüğünü yani bir denklem çözmek de sanatsal bir iş olabilir. O da başka bir lezzet tabii ki. Onu da hayal ediyorsun ama denklem çözerken X'i buluyorsun ve X'in bir karşılığı var. Net. Yani bunu herkes aynı bulur. Kalemi şöyle tutup da bulamazsın ya da şöyle yapmanın da bir anlamı yoktur. Yani maksat orada X'i bulmak, duygular diyebilirsin. ...girmez işin içine, duyguların girmediği yerde de bence tehlike yoktur. Çünkü açık etmezsin kendini. <gülüyor> Anne yanında değil de bakıcı yanında büyümek zorunda kalmış bir bebeğim ben. Şimdi geçmişe baktığımda şunu fark ediyorum... Ne zaman özgünlüğüm, ne zaman ışığım ortaya çıkacak olsa tehlikede hissetmişim ben kendimi. O yüzden daha az göründüğüm, duygularımı fark ettirmediğim, fikirlerimi ortaya böyle sunmadığım, herkese kabul gören yerlerde, daha doğrusu görünmediğim yerlerde daha güvende hissetmişim kendimi. O yüzden matematik benim için çok güvenli bir alan. Şimdi tekrar anlatıcılıkla ilgili çalışırken duygular hassas oluyor. Duygularla çalışıyoruz sonuçta. Ve insanlarla da birebir duygusal iletişimler de kurmak gerekiyor. Bu annelikten sonra hırpalandığım dönemde dedim ki ben iyi ki matematik öğretmeniyim. Sığınacak bir limanım var. Okuluma giderim ve <gülüyor> dersime girdiğimde kendimi açık etmeme hiç gerek kalmaz gibi. Orası bana güvenli geldi bir de matematikçi olmak hakikaten benim analitik zekamı geliştirdi. Ve hayatta analitik zekanın daha da gelişmesi, analitik bakış açısı fayda sağlıyor insanı. Bunlar güzel şeyler. Şimdi bundan sonrasını da bilmiyorum. İki senedir öğretmenlik yapmıyorum matematik öğretmenliği doğumla birlikte. izindeyim. Bilmiyorum yani belki döneceğim, belki dönmeyeceğim. Belki buradan devam edeceğim. Hani buraya kadar annem babam göndermedi demiştim de şimdi artık... <gülüyor>
1: Zaten sonunda diyemem yani. Ben biraz anneliği açmak istiyorum da anne olunca neler oldu sende? Çünkü bu çok konuşulan bir şey değil. Tamam çok mucizevi, çok mutlu edici bir şey ama gerçekten zor bir şey ve hani kadın orada neler yaşıyor? Gerçekte çok da bilmiyoruz aslında. Böyle bir sanki bir reklam dünyası yaratılmış. Orada anne hep böyle şey. Gösteriyor hani mutlu, keyifli, ve yavrusuna da bakıyor, evine de bakıyor, kocasına da bakıyor, her zaman gülüyor falan hani böyle bir tablo da var bir yandan. Sen ne yaşadın?
0: Bu kadar imgelerle, sembollerle, metaforlarla çalışan ve bir... ruhu <gülüyor> uçan onu sürekli tutmaya çalışan biriyim ben. Ayağım şuraya çarptı. Bir de üzerine anneliğin hayat benimle sanki sembolik olarak hep konuştu Didem. Mesela doğumdan evvel bana sürekli nar resimleri geliyordu hediye. Narlı fotoğraflar geliyordu. Nar çiçekli fularlar geliyordu. Ben hamileliğimden evvel çok korktuğum halde günlerce mezarlıkta gezdim. Kendimi mezarlıkta gezerken buluyordum. Ve korkmuyordum yani. Dünyanın en huzurlu yeri gibiydi. Ve o dönemde işte sürekli nar çiçekleri geliyor. Ben dedim ki işte sembollerle, metaforlarla, anlatıcılıkla çalışan biri olduğum için, kolektifle, bilinç dışıyla çalışan biri olduğum için dedim ki herhalde ben hamile kalacağım. Herhalde ben bir doğum yapacağım. Ve sonra da öyle oldu zaten. Ve bu haller o dönemde bir de Şahmeran çalışıyorum de içim gidiyor yani. Oradaki imgelere, oradaki epizotlara içim gidiyor. Anlatmak, dinlemek istiyorum. El çiziyorum, deli gibi el çiziyorum. Deli gibi göz çiziyorum. Ve bendeki bunların hepsi arttı. Her gün daha da arttı. <gülüyor> Bunları anlatmak, anlatıcılıkla ilgili çalışmalara devam etmek onları sağaltmamı sağlıyordu. O yüzden delirmiyordum. Eğer yapmazsam, burası bence çok önemli. Eğer ben bunları fark edip bu benim ki, kendimde olan bir parça deyip yani ha bunlar kötü görme bunları. Hayat böyle bir yerde sakla sakla sakla değil de Bunları ben ifade etmeliyim dediğimde kendiliğinden onlar beni ele geçirmedi. Çünkü bayağı imgelerin dünyasını geziyorum ben. Gözümü kapatıyorum sanki sanki ruhum bedenimden çıkıyor da o masaldan, o yer altından, o gökyüzünden katman katman geziyor. Neyse ki Ertuğrul çok daha net ve düz bir insan bu konularda benim kadar derin değil. <gülüyor> tutup tutup çekiyordu. <gülüyor> Buraya gel falan. E tabii çoğunlukla da anlamadı beni. Anlayamaz. Sonra doğum bende şöyle bir hal oldu. Bir kapı açılıyor ve o kapıdan bir canlı dünyaya geliyor. Karnımda görmediğim bir can büyüdü karnımda ve o doğacak ve bir insan getireceğim dünyaya. Bu beni delirtiyordu bu fikir. Ben... Bedenimde bir insan büyütüyorum ve bu insan doğacak ve dünyaya gelecek kucağımda. Benden doğacak yani bir otobüsüm ben sanki. Durak geldiğinde benden inecek. İnanılmaz yani ne zaman, nereden, nasıl bunu ne kadar bilimle uğraşan bir insan da olsa ve... Doğumu diş çekmek gibi anlatıyorlar ya. Doğurdu. <gülüyor> Sanki dişçiye gitti azı dişim çektiler. Bana zor geldi. Sezeryan doğum oldu. Ve çok ağrıdı yani. Vücudum çok ağrıdı. Neden kimse bunu söylemedi dedim ben. Canı yanacak falan diye. Niye kimse söylemedi? Bir de doğumdan sonra... Kerem yoğun bakıma alındı. Belki bunu izleyecek olanların içinde doğum yapacaklar falan varsa ya da karşılaşacak. Çok yaygın bebeklerde artık enfeksiyon artıyor. Enfeksiyon arttığı için çok fazla bebek yoğun bakıma alınıyor. Ama bizim için bir ilk ve kaç gün kalacağı belli değil. Covid sonrası ben de etmekte Covid geçirmiştim. Ne olacak belli değil falan. Ve çok mistik tatlı güzel anılarımız artmaya başladı. Yaşadığımız şeylerden bir tanesini söyleyeceğim. Sağlık ocağındaki hemşire hanım duymuş Seda Hemşire. Arada dedik ki Necibe hanım dedi yanında senin Kerem'in şapkası vardır dedi. Sütünü sağarken şapkayı yanına koy kokun ona sinsin. Yoğun bakımda Kerem başındaki şapkayla senin yanındaki şapkayı değiştir. Senin onun yanında olduğunu hissedecektir. Bir yandan sütü sağıyoruz ama. Ertuğrul'a ilahiler söyleyerek sağıyoruz sütü. O da yanımda. Hatta Yasin okuyor bazen. Çünkü o süt ona şifa olacak. Hele ilk doğumdan sonraki o üç, ilk üç günlük o süt. Çok e, önemli bir antibiyotik içmesi lazım. Ona şifa olacak. Süt onunla geçecek ona. İşte Ertuğrul'u şapkayı götürdü. Sonra getirdik bir şapkada. Annesi Kerem'in sana selamı var diye. Elindeki şapkayı bana getirdi. Günlerce biz süt sağdık sağdık götürdük. 8 günün sonunda Kerem yanımıza geldi. Bu ilk böyle başlayan süreçten sonra evde bir insan var dedim. Bu <gülüyor> nereden geldi? Ben çok özgür biriydim. 8 saat çizim yapıyordum falan. Bu insana göre yaşamaya başladık biz. Ve hala eskiyi yaşatmaya çalışıyorum. Sanki doğumdan önceki ben devam ediyor gibi ya da etmeli gibi ya da edebilecek gibi bir anlamını halledip bir yandan da o eski beni yaşatmaya çalışıyorum. Geçen süre zarfında ben anladım ki artık doğum, doğuran ve anne olan bir Necibe var. Ve bu Necibe eski Necibe değil. Eski alışkanlıklarını yeni formuyla gerektiği kadar yeri geldiğinde idra edebilecek bir Necibe. Ve eski Necibe'yi uğurladım. Teşekkür ederim sana dedim geçtiğimiz aylarda. Ben artık hem anneyim, yeni bir yaşamım var. Bunu da seviyorum. Ama benim yapabileceklerim şu anda fiziksel olarak sınırlı. Bu derinleşme hali benim daha fazla yazmamı sağladı Didem. Habertürk'ün hayat sitesinde düzenli olarak annelik, masal ve yaşam üzerine yazılar yazıyorum. Benim artan bu imge dünyam, zenginleşen imge dünya. Yazılarımla birlikte sağalttım onları ve delirmedim o sayede.
1: Tüm bu süreçte Şırnak'ta yaşadığın dönem, sonra İstanbul'a geliyorsun, masal süreci başlıyor, ondan sonra anne oluyorsun. Tüm bu yolculuğun içerisinde gerçekten o zamana kadar hiç fark etmediğin kendi gölgelerin nelerdi nelerde karşılaştın ve oralardan nasıl geçtin ya da geçiyorsun hala?
0: Ben parlamaktan çok korktuğumu, görünmekten Hı. çok korktuğumu fark ettim. Bunun kaynağının da çok geçmişten olduğunu anladım. Şimdi hikaye anlatma sanatı uğraşıyorum, performans sanatlarıyla ilgileniyorum ve görünmek istemiyorum. Kendimi saklıyorum. Sürekli kendimi saklıyorum çünkü korkuyorum. Görünür olmak benim için bir tehlike gibi. Ama kendimi göremiyorum dedim ya o aynadaki suret. Benim en fark ettiğim koyu gölgem bu oldu. Ve kendimi görmek için ben dünyadayım, anneyim hepsini Hepsinin farkındayım. Bakım veren biriyim, sağlıklıyım. Bak ben buradayım mı? Kendime hadi bakalım demek için geçtiğimiz 3 ay önce saçlarımı kazıdım. Saçlarımı kazırken gözlerimin içine baktım ve dedim ki, "Ama da olabilirdin. Kolun olmayabilirdi, yürüyemeyebilirdin. Sen de böyle bir seçim yapmışsın küçükken ve bu seni korumuş, hayatta tutmuş." Artık küçük değilsin. Arkadaşım demişti ki Güliver artık devler ülkesinde değil. Güliver de bir dev. O zaman küçüktün ama şimdi bir yetişkinsin, bakım verensin, bir anlatıcısın. Olduğun halde olmaktan korkmamalısın. Kendi ışığın, kendi varlığın... Kendi nefesin ancak sen onu kendi gözlerinle görürsen anlamı olan şeyler. Ama sen eğer kör olmaya devam edersen o zaman işte bir evlat yetiştiriyorsun. Orayı nasıl yöneteceksin yani buraya gel kendine gel. Kendimle böyle bir konuşmam oldu. İşte anneliğin o gerçekliği benim o kaçtığım pek çok şeyle tak tak tak yüzleşmeme sebep oldu. Sağladı da ve şimdi saçlarım güzel güzel uzuyor. Gözlerimin etrafındaki yaralar büyük ölçüde geçtiler. Şu an korkusu krem kullandığım için hafif çıkmaya başladığımda onu bastırıyorum. Geçecek zamanı var. Bunlar büyük meseleler çünkü. Yetememe hissi çok oldu mu sende? Peki,
1: yetersizlik hissi.
0: Yetersizlik hissi Kerem'le ilgili, annelikle ilgili diyorsun değil mi? Annelikle ilgili yetersizlik hissi çok olmadı. Çünkü Kerem mutlu bir bebekti. Yani onu görünce ihtiyaçları karşılanan bir insanın tepkilerini veriyor. O yüzden ihtiyaçlarını karşılayabildiğimi ona bakarak görebiliyorum. Bir de ben tek başıma yetemiyorum ama benim çok dostum var. Müzisyen, öğretmen, sanatçı, anlatıcı yani çocuklarla ve insanla birebir temas eden dostlarım var. Ben evet tek başıma yetemem. Ertuğrul tek başına belki yetemez ama biz alıp olup onu dostlarımızın olduğu kalabalıkların içine soktuk. Yaklaşık iki buçuk aylıktan bu yana kırkı çıktığından beri anlatılarda, festivallerde bir şekilde bir parçası halinde toplulukların. Benim yetemediğim yerlerde etrafımdan destek alıyorum.
1: Kısaca sanat terapiden de biraz bahsedelim istiyorum. Eğitimini almışsın. Nasıl işliyor? Nasıl bir terapi, tekniği?
0: Bilinç dışını, insan bahsettiğin gölgesini, görünenin ardını kendisi bilemiyor. İnsan kendini tanımak için desteğe ihtiyaç duyuyor. Sanat terapi, insanın kendini ifade etmesi için... Ve onunla ifadesiyle karşılaş, somut olarak karşılaşması için yollar, yöntemler sunan, çeşitli araçlar sunan bir alan. Bir masal anlatabilirim. da aynı şekilde işliyor. Anlattığım masaldaki hissiyatını çizmesini isteyebilirim dinleyicimin. Çizdiğinde kendi içinde, kendi zihninde, hayal dünyasına dönenleri kendi çizimiyle gözünün önüne alacak. Şimdi ortaya çıkan ürün onun bir parçası. Ondan doğdu. Bu sanatçılık mı? Sanatı kullanarak ifade. O ifade ettiği eseriyle de iletişime geçtiğinde kendiyle ilgili pek çok şeyi tanıyabilir hale geliyor. Bu süreci daimi olarak yaptığında tıpkı benim yaptığım gibi kendi kendine rehberlik etmiş. Oluyor. Tabii ki bu çizimi yaptım. Beni duyacak bir kulak olursa ve ben o canlı, gönülden dinleyen kulağa kendi eserimi anlatırken kendi çizdiğimi kendi kulağımla duymak için bir başkasının kulağına ihtiyacım var. Ben sana anlatırken ağzımdan çıkanları duyuyorum. İnsanın kendi kulağı, kendi ağzına en yakın kulak ya? Ve ben kendimi işitiyorum. O zaman fark ediyorum. Fark ettiğimde iyileşme başlıyor. İyileşme masalda da, sanatta da yani bilinç dışını bilince, kolektifi günümüze taşıyan bütün sanatsal yolculuklarda iyileşme fark ettirerek olur. Fark etmen yeterlidir. Fark ettiğin zaman işlemleme başlar zaten. Ben sanat terapiyi kullanıyorum, şöyle kullanıyorum. Masalı da şuradan kullanıyorum. Kendini ifade edemediği için, dinleyen, canı gönülden dinleyen kulaklarla bir arada olmadığı için bedeni çeşitli şekillerde hastalanan büyüklerle büyüdüm. Ve bu insanlar nasılsın dediklerinde birisi... Kolum ağrıyor, karnım ağrıyor, başım ağrıyor, ayağım ağrıyor. Peki bugün nasılsın? Şimdi sırtım ağrıyor. Şimdi nasılsın? Ses gitgide böyle daha hasta, daha hasta. Daimi hastalıkla kendini ifade eden. Bu bana işte Şahmeran'daki mağaranın içinde saklı, şifacı motifini, imgesini kendini saklayan, saklamak zorunda kalan, kendini ifade etmenin yollarını bilmeyen. Bu yüzden de hastalanan çünkü sende olan bir şey dilinle söylemediğinde elinle çizmediğinde ya da yemeğini yemek yaparak bunu yapıyorsan yemekle örgü örerek yapıyorsan örgüyle kendi yöntemini bulmadığında sen bunu dilinle anlatma istediğin kadar bedenin anlatır. Sanat terapide insanın kendini, kendine ya da bir başkasına anlatmasını sağlıyor. Bu da iyileştiren bir süreç işte. Benim derdim de bu. Benim hayattaki derdim de bu. Anlatmanın yollarını paylaşmak, hatırlatmak. Şimdi karşıma çıkan bir hikayeye göre Meryem Ana, Hz. İsa'yı dünyaya getirirken yanı başında bir çiçek varmış, sıkleme. Derler ki o çiçek yaprağı, bir ele dönüşmüş ve doğum esnasında Meryem Hanım'ın elinden tutmuş. Yani onun doğumunu kolaylaştırmış. Esasında benim yaptığım şey de hem kendime hem de başkalarına, öğrencilerime, katılımcılarıma bu meryemlik yapmak. Hatta talip olduğum şey, daha da yapmaya gayret ettiğim şey. İnsanların kendilerine buhurun meryemlik yapabileceğini fısıldamak. Kendi doğumlarını kolaylaştırabileceğini, kendi ellerinden tutabileceğini fısıldamak. Annelik süreci benim kendi ellerimden tutmayı öğrendiğim bir süreç oldu de. Dolayısıyla nerede
1: zorlandıysak oradan bir hediye getiriyor yaşam diyebilirim. Projelerinden, hayallerinden biraz bahseder misin? İçsel Barış Kulübü var bildiğim kadarıyla. Başka ne gibi şeyler yapmayı planlıyorsun? Var mı öyle planlar?
0: İçsel Barış Kulübü işte bu kadar içsel savaşın sonrasında ve bu kadar dış dünyadaki savaşın harlanmasının farkındalığıyla insanın içindeki barış, yani dünya barışına giden yol insanın içinden geçer. Fikrini içime düşmesiyle ortaya çıkan bir sanat ve farkındalık buluşmaları topluluğu İhsel Barış Kulübü. Bunu her ay yapıyorum. Burada şimdiye kadar edindiğim, kendimde işe yarayan araçlarımı katılımcılarımla paylaşıyorum. Ve bu baharatlı yemeğin asıl omurgasında da sanat terapi yöntemi işliyor. Aynı zamanda anlatıcının sonsuz yolculuğu diye bir hikaye anlatıcılığı eğitimimiz var. Ertuğrul'la birlikte onu yapıyoruz. İda Drama Sanat Akademisi'nde yapıyoruz. Orada Anlatıcılar yetiştirmeye devam ediyoruz. Şimdi beni heyecanlandıran şey yeni dönemde artık babasıyla Kerem daha fazla vakit geçirebildiği için sahne performanslarına başlayacağım. İki tane performans üzerine çalışıyorum şu anda. Bir tanesi Yusuf ile Züleyha. Masalın içindeki yani halk hikayesi. Hikayenin içindeki Yusuf'un, Züleyha'nın, Hazreti Yakup'un, Potifar'ın, 11 kardeşin, her birinin benim içimdeki bir yere rastladığını biliyorum. O geçtiğim deneyimlerden sonra o her bir parçayı ifade edecek evrensel semboller olarak da bu insanları anlatacağım. Mesela şu anki sürecimde masanın şifasını böyle kullanıyorum bilinçli olarak. Hem ben iyileşeceğim hem hikayeyi taşıyacağım. Anlatıcı olarak geçmişten geleceğe taşınma görevimi ihya edeceğim. Hem de çok özledim o buluşma halinde neler olacağını izlemeyi çok özledim. Bir tane daha hikaye çalışıyorum. Bu da sabah yıldızının insanın kendinde olduğunu fark ettiğim bir hikaye. Bunu kendim kurguluyorum. O da Zühre.
1: Zühre'yi anlatacağım. Onun biraz daha vadesi var. Peki bu yolculukta sana ilham olan bir kitap, bir podcast veya film var mı önerebileceğin?
0: Ben belki kullanmak da isterler, alana ilgi duyarlar diye bunu paylaşmak istedim. Halka Anlatıları Adnan Bin Yazar'ın kapı açıyor bu yolculuk yürümek isteyenler için. Anadolu'nun bütün zenginliğini gözler önüne seren, pek çok zenginliğini
1: gözler önüne seren bir başucu kitabı. Youtube'dan. İzlemeyenler için ben okuyayım. Adnan Bin Yazar, yazarı ve kitabın ismi Halk Anlatıları. Açıklama kısmını da yazacağım. Oradan ilgilenenler bakabilir ve alabilir.
0: Uzun Hikaye filmi izledin mi bilmiyorum. Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı. Onu söylemek isterim. Benim için yaşama dair sıcacık bir anlatı o uzun hikaye. Bir de ben arkadaş, dinleyen arkadaşlar faydalanırlar diye Evvela Masal Mehtap İnan. Sevgili arkadaşım Mehtap. Bilhassa binbir gece masallarını o güzide akışkan Türkçesiyle çok güzel anlatmış podcast olarak onu söylemek istiyorum. Evvela Masal podcastinin adı. Çok faydalanacaklarına inanıyorum bu alanda ilgilenenlerin. Teşekkür
1: ederim. Şimdi yeni yılın ilk günlerindeyiz. Bugün 2 Ocak. Hafta sonu yayınlanacak bu kayıt. Ve dolayısıyla daha böyle hala herkesin içinde tatlı bir heyecanın olduğu, o umudun modun taze olduğu günlerdeyiz aslında. Niyetlerimizi ettik, dualar ettik belki ya da ritüeller yaptık bilemiyorum nasıl geçirdiysek. Tam da aslında buna yönelik bir kısa masal acaba Anlatmak ister misin? Benim bizim yolculuğumuza da aslında ışık tutacak bir basamak olabilir belki, bir mesajı olur.
0: Şehrazat anlatayım mı? Anlatma. Masalcılarını... Benim
1: benim de içimden o geçiyordu.
0: Basamcın ekini atsı Bir varmış, bir yokmuş. İnsanoğlunun başından geçenler dağdan taştan, kurttan kuştan daha çokmuş. Zamanlardan bir zamanda uzak, diğerlerden birinde pek çok toprağa sahip bir hükümdar yaşarmış. Bu hükümdarın iki tane oğlu varmış. Oğullarından bir tanesinin adı Şahzaman, diğerinin adı Şehriyar. Şahzaman ve Şehriyar, biri abi biri kardeş. Babaları toprakların bir kısmını kardeş Şahzaman'a bir kısmını abi Şehriyar'a vermiş. Hem Şehriyar hem de Şahzaman aldığı toprakları halkının ferah seviyesini arttıracak şekilde yönetmişler. Çok uzun yıllar görüşmemişler. Günlerden bir gün kardeş Şahzaman abisini görmek için yola çıkmış. Yolu neredeyse biraz geçince daha yarılamamış, biraz geçince sarayından Gece konaklayacakları ormana gelmişler. Ah demiş Şahzaman, abime götüreceğim hediyeyi sarayda unuttum. Bütün kervan orada konaklamışken geriye dönmüş, saraya girmiş, odaya girmiş ve odada karısıyla kölesini sarmaş dolaş bulmuş. Hikayeye göre Şahzaman kılıcını kınından çıkardığı gibi ikisinin de kellesini uçurmuş ve Olduğu haliyle hızla geriye dönmüş. Yüzünden düşen bin parça yola devam etmiş. Kervanla birlikte. Yolculuk onları abisinin yönettiği topraklara getirmiş. Abisi onu mutlulukla karşılamış. Fakat şahzama yüzünden düşen bin parça. Ne oldu kardeşim anlat lütfen demiş abisi. Seni selelerdir görmüyorum. Neden bu halin? Abi demiş bana. Neden bu halde olduğumu sakın sorma. Peki demiş odasını göstermiş. Ertesi gün olmuş. Bir ertesi gün olmuş hala yüzü gülmüyor. Kardeşim demiş gel birlikte ava gidelim. Abi ne olursun sen git. Benim şuradan şuraya kıpırtacak halim yok demiş şah zaman. Abisi hazırlanmış saraydan ayrılmış. Şah zaman. Sarayın has bahçesini gören pencerenin önüne oturmuş bahçedeki şakıyan kuşları, ortadaki fıskiyeyi, bülbülleri, gülleri izlemeye durmuş ki bir anda Sultan Hanım has bahçeye kapılardan birinden girmiş. Sultan Hanım girince arkasında cariyeleri gelmiş. Diğer kadınlar, kadın köleler. Karşıdan erkek köleler gelmiş. Sultan Hanım tam fıskenin karşısına geçmiş ki ya Mesut ey Mesut deyince iri kıyım bir köle bahçeye gelmiş. Kucaklamış sultananını. O kucaklayınca erkek köleler, kadın köleleri kucaklamışlar ve alem başlamış. Alem akşamın ayazına kadar sürmüş. Bütün bunları pencerenin önünden izleyen şahzama alem bittiğinde, gün batımında herkes kendi hanesine döndüğünde kahkahalarla gülmeye başlamış. Saray'a abisi gelmiş. Abisini karşılamış yüzünden o düşmeyen, bin parça olan şey dağlık gitmiş yerine ay doğmuş mutluluktan. "Kardeşim," demiş Şehriyar. "Ne oldu sana? Ne haldeydin? Şimdi hangi hale gelmişsin? Neden böyle? Bir anlat bakalım." "Allah abicim, neden öyleydim? Şimdi de neden böyleyim? Bana sakın ola sorma, asla anlatamam." "Derhal bana anlat." deyince Kardeşi neden yüzünden düşen bin parçaydı onu anlatmış. Şehriyar celallenmiş. Kardeşim peki bunun üzerine neden şimdi mutluydun bana derhal anlat. Abicim demiş bunu sana anlatamam ama yarın tekrar ben ava gidiyorum diye haber sal. Ormana gidince teptili kıyafet gel ve birlikte izleyelim. Ertesi gün olmuş Didem. İki kardeş pencerenin önüne oturmuşlar. Film izler gibi bahçeyi izlemek için yerleşmişler. O esnada önce Sultan Hanım gelmiş bütün ihtişamıyla arkasından 12 kadın köle, karşıdan 12 erkek köle. "Ya Mesut, ey Mesut deyince eri kıyım köle gelmiş." O gelmesiyle Sultan Hanım'ı kucaklamış. Diğer köleler kucaklaşmışlar ve âlem başlamış. Hayır orada müdahale de etmemişler. İkisi bir oturmuş sonuna kadar izlemişler dedim. Akşama kadar izlemişler ilk önce olanları. Sonra akşam alem bitmiş ama ortam dağılmadan Şehriyar sarayın bahçesine çıkmış. Her birinin kellesini bir çırpıda uçurmuş. Şimdi hikaye aslında burada başlıyor. O günden sonra Şah Şehriyar bir karar almış. Her gün ama her gün henüz evlenmemiş bir kadınla evlenmeye ve sabaha karşı ezanla birlikte onun kellesini uçurmaya yemin etmiş. Ve her gün o coğrafyada yaşayan, henüz evlenmemiş kadınlardan biriyle evlenmiş, karı koca olduktan sonra gün doğumunda kellesini uçurmuş. Bu günlerce sürmüş, günlerce her haneden kan akmaya başlamış. Her haneye acı düşmeye başlamış. Öyle ki halk ya kız çocuklarını daha büyümeden oradan kaçırmışlar ya da ellerindeki kız çocuklarını hükümdara eş diye vermek zorunda kalmışlar. Böyle böyle ya kaçanma ya ölenle derken orada hükümdarın evlenebileceği henüz evlenmemiş. Genç kadın kalmamış. Bunu haber alan vezir ne yapacağını bilmez halde evin içinde dört dönerken büyük kızı. Şehrin özgür kadını. Güzeller güzeli. Aya sen doğma ben doğayım diyecek kadar güzel. Bilgisi ve zarafetiyle dört yana nam salmış. Güzide bir hatun. Şehrazat. Şehrazat babasının karşısına geçmiş ve demiş ki ona babacığım Nedir bu halini anlat hele. Babası anlatınca, babacığım demiş, benim çeyizim hazır. Beni sultanla evlendir. Asla olmaz böyle bir şey demiş vezir. Asla olmaz böyle bir şey. Sen kafayı mı yedin? Babacığım, beni sultanla evlendir. Evlendir ve izin ver. Ben de henüz evlenmemiş, henüz yaşayan kız kardeşlerimin yaşamalarını sağlayayım. Bunu ancak ben yapabilirim. Lütfen bana izin ver. Babası razı gelmiş. Şehrazat'la hükümdar düğününü yapmak için ertesi gün karar kılınmış. Şehrazat'ın bir de kardeşi var, Dünya Zat. Şehrazat, Dünya Zat'ı yanına çağırmış. Sevgili kardeşim, vakit gece arısını geçince kapının önünde bekleyeceksin. Ben de diyeceğim ki, sultana, Sultanım, izin verin, ben kardeşimi son bir kez göreyim. O zaman odaya geleceksin. Geldiğinde diyeceksin ki hükümdarım ablamın hoş masallarından bir tanesini dinleyelim de dünyayı gözlerini öyle kapatsın. O da tamam diyecek ve ben de başlayacağım masalımı anlatmaya. Öyle de olmuş. Şehriyar'la Şehrazat evlenmişler. Gece vakti, vakit işte bir müddet geçtikten sonra var mı bir isteğin demiş Şehriyar? Var mı son arzun? Var efendim demiş Şehrazat. Kardeşim Dünya Azat'ı bir görünüp göreyim. Kapının önünde bekler. Kapıyı açtırmış Şehriyar. Odaya gelmiş Şehrazat'ın yanına Dünya Azat. Kardeşim, kardeşim lütfen ölmeden önce şu hoş masallarından bir tanesini bize anlatır mısın demiş Şehrazat'a. Şehrazat da hay hay demiş ve anlatmaya başlamış. Derler ki Şehrazat masalını. Öyle bir anlatmış ki gün doğana kadar ezan vakti Allah-u Ekber Allah-u Ekber diyene kadar masalı en heyecanlı yerine getirmiş orada bırakmış. En merak ettiren yerinde kalınca masal şehriyar ne olduğunu şaşırmış. Sultanım aslında bitmedi. Eğer uygun görürseniz ''Yarın gece devam etmek isterim.'' demiş Şehrazat. ''Peki.'' demiş Sultan. ''Bedel ki ölüm, yaşama ilk o gece yenilmiş.'' Ertesi gece Şehrazat yeniden anlatmaya başlamış. Gün doğumuna kadar anlatmış, anlatmış, anlatmış, anlatmış en merak ettiren yerde allah Ekber, allah Ekber.'' Ertesi gece devam etmiş anlatmaya. Allahu ekber, Allahu ekber. Ertesi gece devam etmiş. Allahu ekber, Allahu ekber. Tamam. Bin gece anlatmış Şehrazat. Bin gece boyunca Birbirinden farklı masalların, birbirinden farklı karakterlerin, birbirinden farklı anlatıların hepsini odanın içine salmış. Ve her biri sultanın kulaklarından girip adım adım kalbindeki kör yarayı iyileştirmiş. Adım adım günler günler boyunca iyileştirmiş şehriyarı, iyileştirmiş karanlığı, ölümü. Ve yaşamı fısıldamış odanın içine. Hiç vazgeçmeden. Nefes gibi. Ve bu süreçte işte çocukları olmuş. Birbirinden güzel iki çocuk. E sultan. Şehrazat'a aşık olmuş. <gülüyor> Derler ki. Tam bin gece. Tam bin bir gece anlatan. Şehrazat anlatıcıların atası. Ölüm. Nasıl uyur, yaşam nasıl uyanır, tutkunun gözleriyle bakarsan yarayı nasıl iyileştirirsin bunu bize kitaplarca anlatmış. Gökten üç elma düşmüş, elmalardan biri şehrazatın başına, ikincisi anlatanların başına, üçüncüsü dinleyenlerin başına. Narenam, narenam, narenam, narenam, narenam, narenam, narenam, narenam. Nasıl gelmedi? Hangisi? <gülüyor> yok
1: lananım lananım dedin. Sonra bir şeyler söylediysen onlar yok. Bu masalda burada bitmiş. <gülüyor> Teşekkürler. Yolda olanlara söylemek istediğim başka bir şey var mı acaba?
0: <gülüyor> Sevgili Damla Çelik Daba. Clarissa Estes'in Avrela Puerta şiirini Türkçe'ye çevirmiş. Bunu da çok güzel okur. Şiirin içinde şöyle bir dize var. Diyor ki, yara izi bir kapı. Abra La Puerta, aç kapıyı. Çok sağ ol, çok
1: teşekkürler. Dilerim cesurca açarız o kapıyı ve o kapının armağanlarını alırız. Dilerim. Halk anlatıları işte bu yolculukta
0: rehberlik edebiliyor bize. Kimsen yoksa, hiç kimsen yoksa yanında bir halk anlatısıyla dostluk kurabilirsin. O sana buhur Meryemlik
1: yapar. Çok sağ ol Necibe, İyi ki geldin, paylaştın.
0: Ben teşekkür ederim
1: diyeceğim. Davet ettiğiniz için çok sağ ol. Sağ. Ol. Ve sizlere de çok teşekkürler. Umarım sizin için de keyifli, kalbinize dokunan bir sohbet olmuştur. Özellikle de son masal. Bilmiyorum kim ne aldı o masalda. Herkesin alacağı mutlaka farklı bir şeydi ama bilirim aldığınızda ihtiyacınız olandır. YouTube kanalına abone olursanız ve bu programı oradan takip ederseniz bana destek olmuş olursunuz. Yorumlarınız önerilerinizi biliyorsunuz. Benim için çok kıymetli. Gerçekten beni motive ediyor. O yüzden oradan bir sesinizi duyarsam çok mutlu olurum. Ve yeni yılın ilk aşk buluşması 23 Ocak Salı akşamı saat 21'de olacak. Zeynep Tamtürk, İrem Demir ve ben olacağız bu aşk buluşmasında. Beden farkındalığıyla hareketler yapacağız. Rahimle çalışacağız ve nefes çalışması yapacağız. Eğer katılmak isterseniz Instagram'da bu filmdeki linkten kayıt formunu doldurup katılabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tekrar hepinize mutlu seneler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.